0: Algunos creen que les gusta la poesía, pero no soportan el vértigo de asomarse al propio abismo que les muestra. Otros aseguran que no la entienden que no le gustan que se desangran con la puñalada de una certera estrofa. La poesía no hace rehenes. Bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio de La poesía no hace rehenes. Hoy contamos con Araín Flores, poeta ecuatoriano residente en Barcelona, que también, a través de su proyecto musical Alan y la Generación Decapitada, es una figura imprescindible para entender el underground barcelonés. Así que poneos cómodos y vamos con Alain Flores.
1: Buenas noches, Alan. Buenas noches, Manu. Un gusto poder escucharte a través de este medio en estos tiempos.
0: ¿Cómo estás?
1: Bien, 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 bien. Eh, bien, pero no, no dejando de lado también la, la preocupación de toda la situación que estaba pasando. Sí.
0: Una de las dudas que, que tenemos la, la gente que te conocemos y que compartimos eventos culturales contigo, ¿Alan o Alain?
1: Sí mi nombre es alain, pero dada la traducción que viene de me refiero a cómo se escucha eh, el nombre porque tiene tiene una, un origen francés alain uh -huh. y y esto ocasionaba entre alain alain alan pues he, he decidido que para el mundo que para el mundo artístico dejarlo como como alan.
0: Sin embargo, tu libro lo firmas como Alain.
1: El libro está con el, con el nombre. Sí, con el nombre propio.
0: Cuéntanos un poco sobre ti, Alan, para las personas que, que no te conozcan. Yo, yo te llamaré Alan, que es como en el sí, día sí, sí, a día sí. que compartimos eh, es
1: como, como te interpelo. Así que, para la entrevista. Sí, sí, es como te, me... Es como me he bautizado y perfectamente es la manera en la que me reconozco como Alan. Genial. Pues cuéntanos un poco sobre ti, Alan. Bueno, eh, empezamos por el final, por el medio. No sé, bueno. Alan es una persona eh, que nace en Ecuador. Tiene intereses en otros sitios. ha sido migrante. Mm -hmm y sobre todo intereses artísticos, ¿no? desde, desde joven empecé a interesarme por, por la música, no he sido un músico de escuela sino de, de aprender eh, eh, por mí mismo uh -huh. y eh, formé una banda de rock en Ecuador, luego me pasé a la parte de, de solista, de ser de cantautor, uh -huh. y cuando vine a España, después de lo, lo arduo y difícil que es instalarse en un país diferente al tuyo, pues empecé a, cuando ya me estabilicé, pues, eh, otra vez a retomar la, el lado artístico, ¿no? Formando otra agrupación y dedicándome luego a escribir... Eh, poesía y a desarrollar más del lado de cantautor.
0: Como bien dices, además de poeta eres, eres músico y tienes un, un proyecto que se llama Alan y la generación decapitada.
1: Sí, bueno, el, el título de músico a veces eh, me queda así como le tengo mucho respeto, ¿no? Porque respeto muchísimo la profesión de, de músico para el que se dedica a músico. Yo realmente... Eh, me gusta componer, me gusta musicalizar, pero no sé si, si ponerme el, el título de, eh, de músico. Y como bien dices, tengo un, sí, un proyecto que se llama Alan y la generación decapitada. Esto nace a partir de que después de tener bandas especialmente de rock, empiezo a sentir la necesidad de, de tener otras vías de de expresión y empiezo a musicalizar eh, la poesía que tenía escrita ya durante varios años y tengo la suerte de tropezarme aquí con, con gente bastante creativa aquí en, en Barcelona, específicamente en un estudio de grabación con, con Carlos Parra, quien eh, entiende perfectamente el proyecto y empezamos a, a cinco a, hace cinco años a, a, de, a desarrollarlo, ¿no? Eh, se graba un disco con 15 temas eh, Que fue editado en el, año, en el año 2018 Con el nombre de Preludio para un suicidio Y actualmente acabamos de terminar el segundo trabajo Que precisamente en estos días de confinamiento He empezado a promocionar el primer single Háblanos de ese nuevo trabajo, Alan Sí, bueno, mira, este trabajo lleva por título El Final. Tiene nueve, nueve temas que eh, incluyo poesía y, y música. Tiene la colaboración, eh, como siempre, de Carlos Parra como músico y como productor, Jordi Sabio a la batería, Julián Davino al bajo, y realmente creo que es un excelente, un excelente trabajo. Eh, lo podemos encontrar en todas las plataformas musicales, eh, ya sea Spotify, YouTube, en venta digital también en Amazon, es decir, en todas las plataformas digitales. Pero también recomiendo eh, comprarlo en formato físico, que tengo unos pocos, solo para los elegidos, así que es interesante que lo podáis conseguir a través del de, de contacto a @alan y la generación decapitada, tanto en Facebook como en Instagram así que un recomendado
0: yo tengo la suerte de ser uno de esos pocos elegidos ya tengo mi copia y os puedo asegurar que, que es una pasada y, igual que el libro, igual que el trabajo anterior
1: muchísimas gracias Viviana, de tu parte es un cumplido muy grande, Manu
0: ¿la portada es del mismo autor que, que hizo la de Preludio para un Suicidio? no, no, no eh, en este caso eh... no
1: en este caso no, pero sigue la misma temática, en el sentido de que una de las artes también que me encanta a mí es la, la pintura, y ya que lo nombras, pues quisiera, quisiera remarcar también, en Prelude para un Suicidio, la portada es la pintura de, de un maestro pintor amigo mío, ecuatoriano, que se llama David Santillán, lleva por nombre Infiel, y para quien lo conoce, pues es un cuerpo humano metido dentro de, de un vaso con, con agua, ¿no? Con el líquido que se quiera uno imaginar. Y cuando vi este cuadro, pues me quedé bastante estremecido y era como que se juntaban las cosas que escribo en, en, en una imagen, ¿no? Se, se resumía. Y, y me encantó, me encantó para, para este primer paso del proyecto. Y en este segundo, pues, tengo también la suerte de contar con un artista de aquí, de, de, de Barcelona, un pintor eh, hiperrealista que también ya daré en su momento lo, los datos uh -huh. cuando saque su, su obra. Y realmente es, es increíble, es increíble. Entonces bueno, tiene una, una dinámica del trabajo que, que sigue, ¿no? Una, una secuencia y también en este caso será una, una pintura de un pintor bastante importante.
0: ¿Por qué crees que es necesaria la poesía,
1: Alan? La poesía es necesaria simplemente porque el hecho de que estamos vivos y necesitamos expresar, necesitamos sacar todo lo que tenemos de una, de una manera que nos aleje de lo que... La sociedad nos brinda, ¿no? nos aleje de, de, ese, de ese conformismo, de esa manera de actuar todos como máquinas, sino no de, de decir las cosas de, de una manera que pueda expresar lo, lo más íntimo, lo más oscuro o, o lo más lumínico de, de cada uno. Es indispensable la poesía para saber que estamos vivos, para saber que no somos máquinas.
0: Tienes un libro publicado, de, titulado Ebólica.
1: ¿Por qué ese título? Ebólica es... Tendría que explicar un poquito. Es una palabra inventada a través de, de un homenaje, inspiración a, a un escritor latinoamericano que, que le tengo... Muchísima admiración, que es Julio Cortázar. Julio Cortázar utiliza eh, un lenguaje, el guíglico, que es un lenguaje para los amantes, dentro de su libro Rayuela. Entonces me interesó muchísimo esta idea, esta forma de, de expresar. Es un idioma que es eh, sonoro, que te evoca en el subconsciente sensaciones. No lo puedes explicar, pero lo, lo entiendes. Entonces, eh, en, como un homenaje y como, como un reto también, pues intenté escribir un, un poema en guíglico, en donde en este poema contiene la, la palabra ebólica, ¿no?
0: ebólica. Entonces
1: era así como, como resumir una serie de sensaciones que, que tengo para construir una palabra que englobe todo esto.
0: Yo te pediré al final que, que recites... Y creo que este sería un buen ejemplo de recitar Ebólica, pero lo dejamos para más, más adelante. Sí,
1: sí, sí, sin ningún problema. Y
0: háblanos un poco de, del libro, porque es una edición bastante inusual.
1: Sí, bueno, el, el libro eh, para mí es eh, muy importante que la poesía eh, tenga una serie de elementos y, y cuenta muchísimo la, la estética, estética de presentación, así como, mismo, así como también la, la interpretación de, de la misma, ¿no? Cuando una poesía tiene una interpretación, una cadencia, para decirla, una, una manera, una forma, un, un sentimiento de, de expresarla, cobra unas dimensiones. De igual manera, yo creo que en, en la, la edición física en papel tiene un papel importante. Entonces quería seguir esos parámetros ¿no? de un, un libro oscuro, un libro negro, con, con letras blancas, eh, que no tenga puntuación, que no tenga numeración, que los títulos no estén en, en la parte donde se suele poner los títulos a, a un libro, que el índice tampoco sea de una manera convencional. Y he tenido la suerte de, encontrar con, de encontrarme con una pequeña editorial, Los Versos Desesperados, que está en el mundo actual de, de, de la poesía que se vive aquí en Barcelona, uh -huh. eh, que lo lleva al ver, es, es un asiduo de, de, de estos sitios y pude encontrarlo y comprendió perfectamente eh, lo, que, lo que yo quería logrando un trabajo excepcional. ¿no? Además, además, que también volví a contar con, con el maestro pintor David Santillán, quien le envié la obra y hizo cinco, cinco cuadros o cinco, bueno, cinco imágenes de que le, que le llevaban mi poesía a su a su pintura, hizo cinco pinturas que las he incluido en el, en el libro, ¿no? Sí, Entonces, eh, completa, completa lo que para mí era sacar ebólica Es un libro oscuro que contiene otra parte de la, del arte que a mí me gusta, la pintura, que contiene poesía y que contiene también eh, la, la poesía y las canciones que se han musicalizado en mis proyectos de, de música, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. tiene poesía, música, pintura y la acompaña una, una estética que, que la tenía en mi cabeza cómo tiene que ser presentado este trabajo.
0: Sí, recomiendo a, a los oyentes que, que sean con uno. ¿Cómo pueden conseguirlo?
1: De momento esto está en una librería frente al Palau de la Música que se llama la librería On The Road o si no contactándome por, por redes también a mí a través de Facebook o Instagram. ...y se los hago llegar personalmente. Sí,
0: ¿y cómo estás en Facebook y en Instagram para que te puedan
1: seguir? Estoy con, con mi nombre, uh, Alain Flores... ...y en Facebook, en eh, la página del proyecto es Alan y la Generación Decapitada... ...y de igual manera en Instagram, Alan y la Generación de Decapitada. Pues
0: seguimos un poco hablando de Bólica ...porque hubo una serie de presentaciones de, del libro que eran, lo hiciste de una manera bastante original. ¿Cómo fue la presentación de Bólica?
1: Sí, es otra de las, de las cuestiones, y de las sensaciones que, que me han llevado la, la, la gratitud que le tengo a, a este trabajo, es, va de la mano con la gratitud a la gente que, que ha, colaborado, ha colaborado conmigo, tanto en la edición del libro como en su presentación. La presentación de Bólica la hice en, en la Atelier Huel, well, para todas las personas que conozcan, una galería de arte cerca del de Liceu, de aquí de Barcelona. Y mi, mi idea de presentación era como abrir el libro, ¿no? Entonces, encontramos con un equipo de, de gente, amigos, poetas, que nos habíamos conocido en este trayecto de poesía aquí en Barcelona, también con Carlos Parra, que es mi productor y artista musical. Contamos también con una proyección de, de las imágenes. Y en este sentido fue un recital como abrir el libro, ¿no? como ver todo lo que, lo, lo que contenía. ...y destaco sobremanera eso, la, la, la colaboración, la implicación de toda la gente que fue convocada y, y asistió... ...así que completamente agradecido porque además de Ebólica luego luego abrió sus alas y ha volado por muchos sitios de, de, de Barcelona... ...con este equipo de, de, de poetas y músicos amigos, tenemos un equipo Ebólica base y luego y luego también ha ido añadiéndose varios poetas y otra gente y músicos también a los que estoy muy agradecido y orgulloso de, de haberles tenido en estas en este vuelo de, de ebólica, ¿no? en este vuelo de este pájaro negro que tengo en las manos sí. eres
0: una persona muy muy creativa y muy inquieta culturalmente después de de esa gira de Bólica ...llegó la Reconquista... Háblanos sobre la Reconquista...
1: ...la Reconquista, sí... ...bueno, la Reconquista es... ...otro proyecto, como bien dices... ...de esa inquietud que a veces tengo... ...y nace a partir de que... ...en... en ...todo esto... ...este transcurso de, de poesía... ...de micros abiertos... ...de conciertos... ...y, de, y demás... Eh, ...actividades culturales en el underground de Barcelona vi que hay una cantidad de artistas latinoamericanos muy importantes. Entonces, pensando que eh, Latinoamérica es eh, base una de las bases principales también del tejido cultural de, de esta ciudad, uh -huh. entonces eh, imaginé y empecé a desarrollar este proyecto, no de reunir a gente latinoamericana que ha venido a compartir su arte, pero no solamente limitarlo a esto, ¿no? sino que sea un hilo conductor sino también gente de, de aquí o de cualquier parte del mundo que ha tenido un acercamiento a Latinoamérica y esto haya influido, influido en, su, en su obra. Con esto nace la Reconquista, un, un evento mensual que se ha ido consolidando y que ahora se, se desarrolla en, en, sinestesia, en sinestesia musical en, en SANS, y que a partir de ahí también el proyecto sigue agrandándose, ¿no? Porque uh -huh. todos los invitados a la Reconquista luego también eh, tienen oportunidad para hacer un, un concierto individual. Es decir, si no he explicado bien antes, la Reconquista es un, una reunión de artistas latinoamericanos o de gente que, que aporta eh, su talento eh, con, con inspiración latinoamericana, son varios artistas, y luego también cada uno de ellos hace un concierto, una presentación propia. Ha tenido muy buena aceptación, así que espero que el proyecto continúe para adelante.
0: Seguro que sí. Recordamos a nuestros oyentes que Sinestesia Bar Musical está en, en redes sociales como Sinestesia Bar Musical y está situado en el Carrer Santa Catarina 5254 de, de, del barrio de Sanz, muy cerquita de la estación de Sanz. ...y un sitio que cualquier día de la semana que vayas... ...encontrarás algo interesante... ...así que animamos a nuestros oyentes de Barcelona... ...que, que, que acudan, que acudan... ...porque disfrutarán bastante de, de este sitio...
1: ...exactamente, exactamente Manu, sí... ...y, y eso pues... Eh, ...continuando con, con proyectos, con cosas, con inquietudes... ...y seguimos, seguimos, seguimos en, una, en el camino del arte... Genial.
0: Llegamos al momento de la pregunta Jardín, Alan.
1: Sí, dígamelo.
0: ¿Qué ha de tener, según tu opinión, un poema para que pueda ser considerado como tal?
1: Sí, mira, la, la, la típica de discusión de, de, de siempre, ¿no? Cuando se considera poesía o no? Eh, esto para mí realmente es bastante, bastante libre, bastante abierto pero para mí es indispensable que tenga que tenga contenido que tenga un, una cierta musicalidad eh, que tenga eso contenido musicalidad eh, intención eh, y por lo demás pues el, el, el tema está abierto no no sé uh -huh.
0: Muy bien, muy bien, pues has salvado bien el jardín.
1: <risa> Tú siempre con la sorpresa, sí. Sí, siempre, ¿Eh? ya
0: sabe que siempre hay que guardarse unas un en la manga. Pues estamos llegando a, al final de la entrevista. Me gustaría muchísimo, Alan, yo que he podido disfrutarte en mil eventos poéticos, que compartieras con, con nuestros oyentes un, uno de tus poemas. Yo considero que debería ser ebólica por todo lo que nos has explicado de... De, de todo este trabajo
1: que tiene de fondo, ese poema. Sí, bueno, el, el poema que contiene la palabra ebólica se llama la bioquidia, es el primero que se encuentra en, en, en el libro que lleva por nombre ebólica. Uh -huh. Y sí, por supuesto, lo recito ahora mismo. Adelante. sus labioquidias Emulsionaban boliserias Ebólica posa sutil sus desprendículos, clavando arpucias de axiomantes, heribuyendo entordanzantes levitacias, provocando dolicordios, cayendo en vórtices quejumbrosos de furundas marápulas. Pues
0: alam. Brutal la bioquidia y, y me he quedado con ganas de más. Así que, que te pediría que por favor hicieras Contemplación de la Belleza, que para mí es un poema que es un oxímoron en sí mismo, porque nos habla de, de la muerte, del dolor, pero con un mensaje positivo. Porque al fin, bueno, bueno, no digo nada más, que lo oigan nuestros oyentes y que, que ellos saquen sus conclusiones.
1: Gracias. Desde que me enteré que voy a morir, camino sin descanso sobre las dunas que se deshacen en la cintura de un reloj de arena. Pero también me tomo todo el tiempo para la contemplación de las mismas, su efímera belleza. Desde que me enteré que mi muerte es inminente, me he detenido a contemplar la belleza en el misterio de la podredumbre en el triste y doloroso florecer del cerezo, en la hermosa mirada de los ajolotes. Desde que me enteré que voy a morir, me he detenido a escuchar el horror en el trino de los pájaros, la ternura en el aullido del lobo, y puedo sentir dulces heridas con el delicado canto puñal de un violín. Desde que me enteré que mi muerte es inminente, me dejo fascinar por las habitaciones de moteles baratos, sobre todo al marcharme, su romántico desorden. Me dejo fascinar por la orfebrería del tiempo en las paredes derruidas de los barrios antiguos, la maraña de cables, los cordeles llenos de ropa vieja en los balcones, la anarquía de la hierba que crece en el asfalto o en cualquier recodo de cemento. Desde que me enteré que voy a morir mañana, no dejo de vivir intensamente y sentir hoy. Uf, uf. Entenderéis,
0: queridos oyentes, porque Alan es uno de mis poetas preferidos. Muchísimas <risa> gracias, Alan, por, por compartir tanta belleza entre, entre tanta oscuridad. Que la, la oscuridad también puede ser bella y nos puede enseñar mucho también
1: efectivamente mano esa, es esa es la intención no saber que, que somos complementarios no, no habría luz sin no oscuridad y precisamente escribir sobre esto lo que quiero dejar es que hay claridad después de una, de un lado oscuro no pues muchísimas
0: gracias alan por, por esta entrevista tan, tan maravillosa
1: y por tus versos Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias por tomarme en cuenta, gracias por la invitación y a ver si nos podemos en cualquier momento dar un abrazo y, y continuar con algún proyecto que tenemos de entre manos y con más cositas que nos dan vida. Perfecto, que así sea. Un fuerte abrazo, Manu.
0: Un fuerte abrazo y hasta gracias. la próxima.
1: Hasta la próxima, gracias.
0: Pues esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Os animamos a seguir a Alan, tanto en su faceta de músico como de poeta. Espero que hayáis disfrutado tanto de esta entrevista como yo haciéndola y deciros que estoy ilusionado con esta vuelta del podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Manuel P. Y recordad, amigos y amigas, la poesía
1: no hace rehenes.